1: Audiohuis. Dit is Bonte Was Podcast, uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Sui Papa Ikonomu. En ja, dan is het ineens 2024 en start alweer ons vijfde seizoen.
0: Ja, ja, we draaien echt al een tijdje mee, hè? Nou. Um, om ons jubileum te vieren gaan we later dit jaar nog een terugblikaflevering maken. Dus mocht je een favoriet moment of favoriete gast nog een keer willen terughoren. Laat het ons dan eventjes weten via Instagram. Ja, zeker doen. Want we hebben zoveel
1: mooie nou, afleveringen even. gemaakt. Tjoh. En deze aflevering zijn we als van oude eens even lekker met z'n tweetjes. We hebben natuurlijk weer van alles te bespreken. Uh, we hebben ook een nieuw rubriekje. De Bonte Was doet eindredactie. Hadden we al aangekondigd in het, in het vorige jaar. Maar uh, we beginnen
0: met... Transfer nieuws, ja, 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 ik um, heb vorig jaar uh, december afscheid uh, moeten nemen... van de middagshow die ik presenteerde bij Sublime. Um, maar ik uh, heb goed nieuws, want ik ga bij NPO Blend aan de slag. Yay! Yeah! Ik word daar uh, een van de twee hosts van de nieuwe middagshow op Dat de zeker? zender. En uh, NPO Blend een nieuwe zender die sinds even kijken begin november... Uh, is uh, aangegaan. Het is eigenlijk uh, een zender... voor alle mensen die wel van Phonics hielden... het oude Phonics, maar daar nu eigenlijk te oud voor zijn. Dus de doelgroep is 35, 55. Nou, daar vallen wij perfect, perfect. in. Ja. <laughs> ja. Voor en, mij! Ja. mij. <laughs> en dan die natuurlijk houden van... R&B, New Soul en uh, hip-hop. En een beetje aanverwante stijlen. Dus... Uh, ja, dan ga ik lekker de middagshow doen met sidekicks uh, en uh, ik heb er heel veel zin in.
1: Nou wat gek, en gaan we je elke dag horen? Wat ga je, ga je nog ontvang je gasten? Kan je nog iets meer vertellen?
0: Uh, ik ga de woensdag, donderdag en vrijdag doen van vijf tot zeven en ik heb dan uh, op de woensdag en donderdag uh, uh, als sidekick uh, Howard Compro. Hee, gezellig. Ja, altijd gezellig. En uh, we gaan het vast heel veel over eten hebben. <laughs> en uh, op de vrijdag Nora Akashar, ook oh, een heel super. leuke dame. Dus, en uh, de maandag en dinsdag doet mijn collega Ashna... Uh, supersat, uh, samen met Murt Mossel als sidekick. Nou. Dus uh, een heel erg leuk team. hier En hier houden we ook van, hè, de vrouwen, de, de, de eerste host. Ja, precies. Precies. <laughs> en de mannen, de sidekick. Ja, precies.
1: Zo doen wij dat. Zo doen we dat. Ja. Wat lekker zeg. Wat, nou, gefeliciteerd. En uh, nou, dat is om iets om naar uit te kijken. Ja, NPO blend dus. <laughs> Oké, okay.
0: uh, we gaan uh, het nieuws maar weer eens induiken. Wansie, wil jij beginnen? Ja, ik uh, blijf even bij de radio. Uh, we nemen deze aflevering op op vrijdag 26 januari. Uh, en gisteren was de uitreiking van de Radio Ring. Dat is een publieksprijs voor radio uh, in Nederland. Er worden onder andere awards uitgereikt voor beste programma, beste podcast, uh, beste zender en voor beste presentator. En u had de organisatie vorig jaar bedacht, uh, we gaan die laatste categorie genderneutraal maken. En daar spraken radiomensen zich toen al over uit. En dit jaar gebeurde dat ook, want je raadt het al. Er was van alle vijf de genomineerden. Maar dat waren vast allemaal vrouwen, not. Nou, <laughs> of non-binaire personen. Er zijn uh, alleen maar mannen genomineerd. Uh, en uh, voor de duidelijkheid, dat betekent dus... dat zij de meeste stemmen van het publiek hebben gehad. Hè? Het is een publieksprijs. Dus uh, als er iemand de schuld moet hebben, dan, dan zijn het de stemmers.
1: Ja, maar zo werkt het toch nee, niet helemaal. Want stemmers worden ja. ook gevoed door uh, normen die is. we al heel lang hebben. Ja. En wat zogenaamd goed is. Hè? We ja. zijn natuurlijk ja. heel erg gewend aan mannenstemmen op de radio.
0: Ja. Ja. ja, een heleboel vrouwen zeggen dat ook. Hè? Van ik luister liever naar nou, een man. Uh, nou ja, anyway. <hijst> um, en dat is voor de zichtbaarheid van vrouwen op de radio... natuurlijk helemaal geen goede zaak. Dat er, maar vijf, dat er vijf mannen genomineerd waren als beste presentator. Uh, vorig jaar waren er volgens mij wel twee... Uh, genomineerd, niet gewonnen. Um, en het heeft het nieuws gehaald. Uh, omdat uh, onder andere Marieke Elsinga, die de ochtendshow doet bij Q-Music. er iets over zei op haar Insta-stories. En um, Astrid de Jong, die presenteert op Radio 1, uh, uit mijn hoofd. of Radio 5, uh, een programma al, al heel lang. En die heeft een, een radioprijs voor vrouwen in het leven geroepen. Nou ja, en wat wordt er dus in de media van gemaakt? Uh, Marieke vindt het niet goed. Uh, terwijl er heel veel vrouwen zijn die het jammer vinden... dat die categorie niet meer bestaat. Dus los van dat het feitelijk niet klopt, vind ik het ook best wel gevaarlijk. Want heel veel mensen projecteren dus al hun uh, stront... om het maar even zo te zeggen, op haar. Ja, dat is niet... Dat's, ja. En ja, dat, dat, dat vond, ik, uh, vond ik heel vervelend. Er is ook een
1: tegenprijs uh, in het leven geroepen,
0: ja, toch? Ja, dus door Astrid, onder oh, ja. andere door Astrid de Jong. Uh, en daar kwam natuurlijk ook weer kritiek op. Want hè, er zijn ook regionale radiovrouwen en er zijn nieuwslezers. Ja. en. Nou ja, goed, de groep is dus heel groot, blijkt. Maar we zijn blijkbaar wat minder
1: zichtbaar. En uh, kijk, het hele idee natuurlijk uh, om die prijs... Uh, hè, om dat de categorie presentator genderneutraal, gendervrij te maken... is natuurlijk omdat... Uh, bijvoorbeeld non-binaire mensen zich niet goed gezien vinden in die binaire categorieën man-vrouw, uh, dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk.
0: Ja, 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 zeker, maar we leven nog niet in een perfecte wereld, dus uh, hè, als, als de wereld perfect was, dan zou het allemaal niet uit moeten maken, maar als ik zo aan uh, de top of my head denk aan non-binaire presentatoren op de radio, dan denk ik aan Lara Billy Rensen. En dat was het.
1: Dus, ja, en, dus en daarbij denk ik... zijn het er ook
0: nog niet. En um, de... de eh... Uh... In een perfecte wereld zou je zeggen: Ja, tuurlijk moet het niet uitmaken. Maar het maakt wel uit. Het maakt uit. Nee, dat is
1: ook. Kijk, ik, ik gooi hem er even in omdat ik wel heel goed die roep snap: dat, dat de categorieën heel binair zijn en dat niet iedereen zich daar prettig in voelt. Maar we leven inderdaad in een, in een samenleving waarin vrouwen zwaar ondergewaardeerd worden. En sowieso heel erg in die, in die, tegen die norm moeten vechten: van mannenstemmen. Van dit is de manier waarop we radio maken. Dus er zou ook een andere oplossing voor kunnen zijn bedacht of worden bedacht. Ik weet het ook niet per se meteen hoe je kan ook een M. X-categorie en een VX-categorie ja. maken, bijvoorbeeld. Luister je mee aan Vrouw ja, ja, precies. <lacht> nou ja, dit is natuurlijk wel... Dit is wat je gaat krijgen. Ja. En um, misschien om even nog even iets historisch aan te halen. Je kent me. Nee, maar um, uh, One World heeft daar bijvoorbeeld ook een keer... een mooi artikel over geschreven. Maar dat gaat over de wet van Sulero. Het is een wetenschapper die op een gegeven moment heeft uh, laten zien... dat eigenlijk bijvoorbeeld alle beroepen... waar steeds meer vrouwen in gingen werken... denk aan de zorg bijvoorbeeld, of denk aan het onderwijs... Daarmee ging heel snel. En het status omlaag van het uh, beroep en de verdiensten. Ja. En dat laat dus heel duidelijk zien um, um, dat, we, uh, dat we alles wat door vrouwen gemaakt wordt, uh, nog, nog onderwaarderen. En dus nu wil je eigenlijk de, ben je de ene uitsluiting, de andere uitsluiting mee aan het, het... Door de ene uitsluiting tegen te gaan... ben je de andere uitsluiting aan het vers, versterken. Mm -hmm. En ja, ik kan natuurlijk niet voor uh, uh, alle non-binaire personen spreken... maar ik denk ook niet dat zij dat voor ogen hebben. Nee. Dus er zijn denk ik echt uh, tussenwegen om ervoor te zorgen...
0: dat iedereen daarin gezien wordt. Nou ja, op naar volgend jaar, hè? Nou, ik ben wel benieuwd. Ja. <laughs> Waar heb jij je aan deze eerste maand van het jaar?
1: Ja, helaas weer over de berichtgeving... als het gaat om vrouwenmoord, femicide. Uh, heb ik, we hebben het hier natuurlijk helaas ook vaker over. Um, er zijn echt... Nou ja, er worden gewoon... Ik geloof om de acht dagen wordt er een vrouw vermoord... omdat ze vrouw is in Nederland. En uh, dat betekent natuurlijk ook... dat er best regelmatig berichtgeving over is. En je ziet ook dat er... Um, dat er dan toch nog heel snel veel meer voorzichtigheid is, de term, als in de relationele sfeer. Um, maar er was bijvoorbeeld ook in Duitsland, dat werd, haalde ook uh, groot het nieuws: een cachère vermoord, op heel brute wijze door haar. Uh, ex-partner uh, doodgeschoten terwijl ze aan het werk was. En ik ben er helemaal voor dat je niet meteen gaat gissen. Hè. Dus ik snap dat media in eerste instantie wel voorzichtig zijn, maar er waren hele duidelijke aanwijzingen. Ook de politie had dat eigenlijk al bevestigd dat het uh, haar partner was. Dus vind ik ook wel wonderlijk waar ze als het, he, stel, want dit ging om um, he, of stel het zou zijn gegaan om iemand met een Arabische achtergrond, want dat zie je vaak wel. Dan wordt er heel veel gist. Er wordt heel vaak veel, <lacht> veel gist. Of het nou over en terrorisme en gaat of ja. over eervraak. Hè. Ja. Want dat is wel belangrijk om hierbij te noemen, dan ineens zijn media super goed in staat... om het wel mm -hmm. over femicide en vrouwenmoord te hebben. Maar als het over witte mannen gaan... die hun partner vermoorden... dan vinden we dat als media dus een stuk moeilijker. Nou, ik gooi er even een kop in. Hou je vast. Uh, van het Algemeen Dagblad. En ik moet zeggen dat het Algemeen Dagblad... helaas echt grossiert in dit soort... Uh, uh, koppen waar vrouwenmoord niet in uh, wordt erkend. En sterker nog... Uh, nou, ik vind het eigenlijk een beetje bagatelliserend zelfs. Maar goed, ik loop op de zaak vooruit. Mm -hmm. uh, de kop was... Johan dode zijn vrouw. Hij draagt nog steeds zijn trouwring en zet wekelijks bloemen voor haar neer. Ach, Johan.
0: Nou, wat hebben wij toch een sympathie voor die beste man? Maar
1: ik vind ja. het zo gewoon alleen al het woord, het woord doden. Ja. Dat is niet waar. Hij ja. vermoordde zijn vrouw. Ja. Dat, dat, dat is echt het minimale wat ja. je moet doen. En nou ja, waar ik wel benieuwd naar ben, want dit is dus een heel uitgebreid interview met hem. En ik denk, ik heb natuurlijk wat, wat over gepost hier... en er kwamen heel veel verschillende reacties op. Er waren echt mensen die zeiden, überhaupt niet doen. Interview, je moet de, de dader geen aandacht geven. Ik moet zeggen, ik er zelf ietsje anders in zit. Ja,
0: ik, dat, dat vind ik ook niet per se, toch? En, en ik, bedoel, ik ben persoonlijk wel nieuwsgierig naar wat iemand beweegt... om, uh, uh, om zoiets te doen. He, die, die podcast Daders is niet voor niets heel populair. Ja. Dus ik, ik vind niet dat dat niet... Zou mogen, maar je moet wel nadenken wat voor platform je iemand geeft, of, of op welke manier je iemand een platform nou ja, geeft.
1: ik zou ook zeggen, echt op welke manier, want hij komt er wel heel gezellig vanaf. Terwijl hij zelf, als je het hele interview leest, ik bedoel, hij is uh, het wisselt een beetje soms, uh, maar is in, vind ik hem ook wel wat bagatelliserend, maar um, hij is ook wel heel, nou ja, uh, heel terecht, heel streng voor zichzelf, zullen we maar zeggen. Um, kijk wat ik, uh, wat ik wel moeilijk vind is als we daders gaan romantiseren. daar ben ik mm -hmm. heel erg tegen al die Netflix nou ja, uh, ja. series daarover uh, wat ik hierbij wel denk en dat is volgens mij waarom in dit geval deze Johan uh, zeg maar, uh, zijn verhaal vertelt is omdat hij wil laten zien um, uh, ja, dat, het, dat het ook kan gebeuren bij mensen die van de buitenkant als heel normaal tussen aanhalingstekens mm -hmm. worden gezien en ik denk dat dat op zich goed kan zijn, maar dan is het echt de manier waarop. En ik vind hier dat, dat, dat in dit geval dus uh, zijn vrouw... die vermoord is, trekt dan zo aan het kortste eind... Als er zo uh, die echt op gruwelijke wijze is hmm. vermoord ook. Nou ja, goed, dus ik, ik blijf dit gewoon maar net zo lang herhalen... totdat uh, media dit beter gaan doen. Je moet hier veel steviger uh, en feitelijker over bericht
0: geven. Benoem vrouwenmoord. Ja, zodat wij ook gaan doorhebben dat dat het is. Exact. Ja.
1: En voor wie zich nog afvraagt van ja, maar hoe zit dat dan precies? Uh, Kennisinstituut Atria heeft heel veel artikelen hierover wat vrouwenmoord precies is en waarom het ook zo belangrijk
0: is om dat uh, te benoemen. Doe in de show notes. Yes. Straks duiken we weer in de, ook helaas, weer in de berichtgeving over Palestina en Israël. Maar eerst heb ik uh, een vraag aan jou, Zoe. Uh, waarom zit jij niet of niet meer op Twitter? Uh, nou,
1: ik heb uh, heel erg in het begin, toen het uh, net een beetje ontstond, heb ik er even opgezeten. Toen dacht ik echt: nou, één, ik heb echt te veel tekst voor dit platform.
0: <lacht> ja. <lacht> en
1: ik had al wel heel snel in de smiezen dat het een heel erg uh, snel een vergaarbak van, van ranzigheid, racisme, seksisme. Het wat ik ook weet dat mensen de hele mooie communities hebben gevonden. Maar ja. ik, ik dacht echt: nou, mij niet bellen. Uh, toen Dus ik heb eigenlijk nooit echt een, ik ben nooit een actieve Twitteraar geweest. En dat is ben nog steeds een van
0: mijn beste beslissingen ja. aller tijden. Ja. Maar waarom vraag je dat? Nou ja, nee, ik zit er zelf wel op. Ik ben er overigens ook verplicht op gegaan. Dat moest toen van Fanix. Want ik moest mezelf wat meer online profileren. Oh ja. En, maar ik gebruik hem nu vooral om een volkskeukenrecepten te delen. Lekker. Ja. En om petities die ik heb getekend te delen. Oh ja, ook handig. Ja, toch? Ja, ja, ik denk, ja. Als ik iets doe. of als ik zie dat iemand iets, iets heeft gezegd waar ik het mee eens ben. dan retweet ik dat of zo. Of reposten heet dat tegenwoordig. Of herciteren, weet ik veel. Maar nou ja, dat heb je natuurlijk wel meegekregen. dat Caro NCRV eerder deze ja. maand besloten te stoppen met Twitter. Nadat Aquasi, die meedeed aan de slimste mensen. weer walgelijk Zo, racistisch nee. werd bejegend uh, daar. En de omroep wilde een signaal afgeven. En toen was er een item bij Nieuwsuur... waarin twee mensen aan het woord werden gelaten... die vonden dat Caro en Servé dat niet had moeten doen. Um, de een die vond het laf, want die zei van ja... Och, uh, oh, dat gaan we dat ook ja, krijgen. Ja, ah. ja. En die ander die zei... ja, anders krijgen haatroepers helemaal geen weerwoord meer... als je eraf gaat. Nou ja, zoals jij al terecht zei... wie heeft daar zin in? <lacht> Ja, ik niet. Ik heb zelf ook een keer Twitter op slot gegooid. Hè. Ik, 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 zat toen, ik deed toen met een collega een, een programma over racisme op Radio 2. En ik ver, vermoedde al dat dat niet helemaal lekker zou lopen. Ja. Dus ik heb hem op slot gegooid. Hij heeft dat niet gedaan. En hij kreeg inderdaad heel veel uh, reacties. Um, maar wat vind je ervan dat, dat een publieke omroep van zo'n medium afgaat?
1: Nou, ik vind het op zich wel een sterk signaal, hoor. Kijk... Ik snap wel, ik, het, het hele argument met love denk ik echt. Nou, steek dat maar in je hol. Ja. Excuse my French. Maar um, ik snap wel het, dan krijgt haat helemaal geen thema. Maar dat krijgt het nu ook niet. Laten we niet doen. Die mensen zitten heel erg in een, in een bubbel. En zijn daar elkaar heel erg lekker. En dat heb ik zelf ook al alle keren dat ik het zelf heb moeten meemaken... of dat Facebook is ook zo'n plek waar ik dan nog wel zat... waar dat wel eens wilde gebeuren. Mensen, die, die, die haters zijn ook voor elkaar de meest nasty comments aan het maken. Dat doen ze bijna niet eens meer tegen degene voor wie het gericht is... maar tegen andere racistische vrienden. Ja. Um, dus ik vraag me af of dat het effect gaat hebben. Ik denk ook wel, ja, als we allemaal ons gewoon lekker van, van Twitter slash X gaan afkeren. Uh, opgeruimd staat netjes. Dus, ik, maar dus dat zou ik lastig vinden. Hey, hoeveel effect heeft het dan als mensen iets tegen die haat doen? Ik vraag het me af. Nee, ik heb het zelf ook wel, hè, mijn befaamde, nee, maar, het was geen befaamde periode. Maar die periode bij Spraakmakers zat. Dat was, oh, ja. dat was één groot feest ja. altijd bij het Mediaforum. Ik had daar echt gesprekken over met de social media uh, persoon die daar dan zat. Die, want die deelde dan altijd. Fragmenten en ik wist gewoon op het moment, en ik zat er ook niet op, dus maar op het moment dat ze een fragment van mij deelde dan wist ik ook wel, zeker met wat ik ook daar ter sprake bracht, wat er zou gebeuren. Dus ik, ik heb ze echt af en toe daar luisterde ze wel naar gevraagd. Uh, om dat uh, niet te posten. Maar dat moest mm -hmm. ik ze dus wel vragen. Ja, ja dus want ik... zij denken alleen maar aan clickbait natuurlijk. Exact. Dus ik, ja, ik, ik denk echt... Uh, goed idee, Caro en CFV. Het lijkt me heel terecht dat jullie een signaal afgeven. Uh, want wat, wat, wat daar natuurlijk uit voortkwam... Dat, dat, daar lussen de honden geen brood van. En... Mm -hmm wat me nu ook te binnen schiet überhaupt, want over het algemeen zijn uh, veel mediaplatformen, zowel de publieke omroep als andere grote instituten gewoon slecht in nazorg. Mm -hmm. He, dat spraakmakers is daar ook een voorbeeld van. Uh, zij zijn met een uitzending klaar, bij wijze van. En, en degene die erin zat, zit met de gebakken uh, seksistische, racistische
0: discriminatieperen. Ja. <lacht> ja. <lacht> nou, maar de, nou, het is grappig dat je het zegt. Broer, het, is niet, het is niet zo dat we Saada uh, de hele tijd maar willen noemen, hoor. Maar nou, zij heeft die. <lacht> ze betaalt <lacht> <maar> zij, ons. <lacht> nee, ze heeft, heeft dit dus ook gezegd. Zij is ook gevraagd voor de slimste mens... En toen was er dus de redacteur die dus tegen haar zei... dat uh, mensen van kleur vrouwen heel veel haat over zich heen ja. krijgen online. En toen heeft ze gezegd, nou dikke je, dan ga ik het niet doen. Nee. Dus, um, dat is het gevolg, hè? Ja. ja, maar mensen worden daar dus niet in beschermd.
1: Ja. Dus ik vind dit op zich een... Ja, ik bedoel, laten, we, laten we iets proberen in ieder geval. En ik, ik weet het niet met dat hele verhaal over... dan is het alleen nog maar haat. En dan denk ik, nou, dan gaan al die haters maar lekker op Twitter zitten. Succes ermee. Ja, of je die nou echt heel erg gaat
0: bereiken... Ja. Met, uh, met je tweet van Karo en z'n Ja, daar. Nou ja het, Een argument tegen is natuurlijk dat het een publieke omroep is. Dus dat die op alle platformen publiek moet bereiken. <laughs> Nou ja, en en wat natuurlijk ook, maar dat 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 even los daarvan. hoor. maar bedoel, Twitter wordt natuurlijk vooral door nieuws uh, of door media uh, uh, of krijgt vooral door media toe toegekend. Dat vind ik dus
1: ook. Ja, oh, houd toch op met me. Ja. Nee, dat hele en op Twitter segment denk ik echt nou, ja, weet, ik, ik 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 zit nooit op Twitter en samen met mij. Ik bedoel, ik ben natuurlijk heel belangrijk. Nee, maar, nee, maar er zijn heel veel mensen die niet op Twitter zitten. Ja. Dus als iets uh, uh, trending is op Twitter, nou, ook dat als je een beetje jezelf respecterend ja. nieuwsmedium bent dan veeg je daar ook je reet mee af. Ik ben een beetje reet georiënteerd. <laughs> uh, Excuse luisteraars,
0: ja. sorry. Nou ja, uh, um, uh, er is een, een uh, Villa Media journalist, Nick Kivitz. Die is het met jou eens. Die vindt het zeker niet laf, dat Caro en Servede wow, van af is gegaan. Giet. Die heeft er een column over geschreven. En die gaan we ook delen in de show notes. Nice, oké. Okay.
1: Ja, en dan gaan we weer door met een onderwerp waarvan we helaas uh, zullen moeten constateren dat we het daar de komende tijd uh, steeds over zullen moeten blijven hebben, uh, namelijk de genocide in Gaza en uh, de verslaggeving daarover. Um, nou, wat mij opvalt, ben benieuwd of jou dat ook is opgevallen, is dat toch er is nog steeds redelijk veel aandacht voor, maar het neemt het gaat snel achteruit, zoals dat heel vaak met uh, oorlogen gaat uh, met, met geweld uh, en genocide, um, is dat we er een tijdje aandacht voor hebben en dan, uh, dan ja, willen we eigenlijk gewoon weer ja, lekker door. Business as, usual. Business as ja. usual. Dus dat vind ik wel extreem pijnlijk om dat al uh, te ontwaren dat dat gebeurt. Um, nou ja, het perspectief vind ik ook heel wisselend blijven. Ik, ik moet wel echt zeggen, er is zeker ook veel aandacht voor het leed van de Gazanen en de daden van Israël en wat daar gebeurt. Uh, maar ja, je blijft toch wel echt van die koppen voorbij zien komen... Dat je echt denkt, hoe bedenken ze het? Even een voorbeeld. Um, um, uh, niet, niet al te lang geleden begon natuurlijk de genocide-aanklacht tegen Israël... bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Heel goed aangespannen door Zuid-Afrika. En dan is op die dag de kop. Reputatie Israël staat op het spel bij genocide-aanklacht in Den Haag. Ja... Ik weet, niet, ik weet niet of jouw klomp, breed jouw klomp dan ook? Ja. Denk ik. de reputatie, nee, nee, dat staat op het ja, spel. Dus ja. ja, ik heb dat toen aangepast met Palestijnse levens. Maar dan denk
0: ik echt, hoe kan je dat nou, van zoveel dingen die ja, je op zo'n moment dat kan laten dat uitkiezen, het belangrijkste kop, is, ja. kies ja. je dit uit? Weet je wat ik me bedenk? We moeten eigenlijk gewoon een keer met uh, uh, mensen die koppen maken een, een aflevering uh, ja. opnemen. Dat gaan we doen. Even een zijspoor, maar dat, ja. daar gaan we even op, op broeden. Want dit is natuurlijk een terug... dan doen we gewoon een hele bonte was... doet eindredactie special met... Met, met koppenmakers, ja.
1: die, die gaan we dan snellen. Of ben ja. je te gruwelijk? <laughs> Oké, okay, nou ja, en, en, en dus, dus ja. deze even als voorbeeld. En dan zie je dus toch weer zo... dat dat perspectief van Israël erg naar voren ja.
0: komt. Nou ja, maar dat was ook een beetje de kritiek toch, online? Uh, dat, dat er überhaupt weinig aandacht was voor die hele rechtszaak. Ja. En dat je vooral, als je dat wilde volgen... dat je vooral naar buitenlandse media moest... En dat hier in Nederland er eigenlijk niet zo heel veel aandacht voor was. Nou, het, was een, ja, het is er, maar wat wordt daar dan besproken? Waar gaat het precies over dat dat niet echt uh, aandacht kreeg hier? Nee, nee dat heeft Monier samen wel natuurlijk ja. in die uitzending
1: die we met hem opnamen ook natuurlijk al meteen gezegd. Ja. Die, die haalt zijn nieuws natuurlijk, Hij haalt het ook veel uit Arabische bronnen, maar ja. ook zeker ja, uit heel veel niet-Nederlandse bronnen. Uh, daar kunnen wij echt beter in. En dan nog ander pijnpunt wat ik toch graag ook hier nog even wil noemen... is dat het ook mij heel erg opvalt dat er continu... als het over, de, 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 als het over vermoorde Palestijnse kinderen gaat... Uh, die worden ook niet zo heel snel vermoord genoemd. Hè? Dat zijn dan slachtoffers Gedood, ja. de doden. Uh, maar dus vermoorde Palestijnse kinderen... Dat, dat daar altijd de hele tijd een soort vergelijking mee moet worden gemaakt. Honderd uh, schoolklassen en zo. En dat krijg ik ook weer kippenvel als ik het zeg. Maar dat denk ik... het is zo duidelijk weer dat we... De, de levens van sommige kinderen en mensen natuurlijk minder waard vinden dan dat van anderen. En daar moeten we dus allemaal van dit soort vergelijkingen bedenken om nog maar iets aan te zetten. Um, ja bij Nederlanders die het... Uh, hè, bij ons die het nieuws lezen. En, ja. en dat vind ik heel uh, veelzeggend voor hoe wij hier um, naar kijken, hoe de wereld in elkaar steekt. Nou ja, goed, tot slot nog een tip. Um, werd ik zelf opgewezen door een van onze vaste luisteraars, Laura van Schendel. Um, om te volgen, het is een datajournalist bij The Guardian. Ze heet Mona Shalabi. Uh, je kan haar onder andere op Instagram volgen. Zij maakt hele goede datagraphics En ook dus over taal. Hoe wordt er over Israël gesproken? Hoe wordt er over uh, Palestina gesproken? Um, dus ga haar
0: volgen, Mona Shalabi. Straks hoor je welke van onze vrienden van de show... een was T-shirt hebben gewonnen en daarover gesproken.
1: Tijd voor een dienstmededeling. Hi, we waarderen het enorm dat je naar onze podcast luistert. Deze maken we zonder er iets aan te verdienen... omdat we het belangrijk vinden
0: dat dit geluid er is. Vandaar dat we ook altijd aan het eind vragen of je vriend van de show wil worden. Nou, dat betekent concreet dat we je vragen of je financieel iets kan missen... zodat wij anderen wel kunnen betalen om bijvoorbeeld de social media posts te maken... of om de podcast te transcriberen, moeilijk woord... zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. En bijvoorbeeld om
1: onze gasten een kleinigheidje te sturen als bedankje. Vind jij het dus waardevol wat we doen? Overweeg dan om ons eenmalig, maandelijks of jaarlijks te ondersteunen... via www.vriendvandeshow.nl
0: Einde dienstmededeling.
1: Yes, dus blijf vriend worden... want wie weet komt er nog een keer zo'n leuke prijswinnaarsactie aan... Uh, voor nu willen we onze oude uh, en nieuwe vrienden ontzettend bedanken... voor hun bijdrage. Daar doen we dus mooie dingen mee, zoals we net hebben uitgelegd. En um, ook in de uitzending wil ik de prijswinnaars feliciteren. Die hebben zo'n leuk kek, bonte was-podcast-t-shirt uh, uh, aan. die he draagt hem ook, uh, ja, deze uitzending. Met trots. Ja, met trots, zeker. <Gelach> ik zat weer heel ijdel met mijn jurkje en uh, die is zo mooi en zo. Dat soort zaken. Uh, van de nieuwe vrienden waren dat uh, Nettie Fonk en Nia Ketjo-Makinga. Fijn dat jullie vriend zijn geworden en het t-shirt komt naar jullie toe. En zeker nog belangrijker, misschien bijna die oude vrienden die al zo lang ons ja. steunen. Nee, we vinden elke vriend evenveel waard. <laughs> Babs Petit en Hassan El Hahaoui. Um, de t-shirts
0: komen naar jullie toe. Ja, we gaan door met de berichtgeving over onderzoeken die steeds opnieuw hetzelfde nieuws vertellen. <laughs> Oh, sorry, um, ja, ik ga meteen <laughs> al helemaal uit. Ja, vreselijk. Ja, nee. Erco uh, Kerven, dat is een, ook een vaste tipper. Maar we hebben er nog één, Finny Taylor. En even een disclaimer: dat is mijn BFF. Die uh, luistert zo'n beetje dag en nacht naar Radio 1. En die hoorde <laughs> laatst in spraakmakers een item over schooladviezen. En daarin zijn onderzoekster dit. Dan gaat het om de term discriminatie. Um, mm -hmm. Zijn het vaker onbewuste vooroordelen die meespelen bij leraren? Ja, dat is eigenlijk ook uit het onderzoek bekend... Uh, dat leraren of docenten onbewuste vooroordelen hebben. Dus een soort van bias, zoals zij dat ook beschreven hebben. Uh, vooral richting uh, kinderen met een migratieachtergrond... of kinderen van kleur, maar ook breder. Uh, maar niemand heeft dat eigenlijk nog in, in verband gelegd met het schooladvies. Hoe dat dan binnen het schooladvies een rol krijgt. En dat hebben wij in dit onderzoek wel gedaan. Ja, en hoe groot is dat dan? Heeft u cijfers? Ja, wat valt jou op als je dat zo hoort? Ja joh, nee, alsof er nog
1: nooit onderzoek naar is gedaan. Maar ook, joh, boe, alsof het allemaal zo'n verbazingwekkende bevinding
0: is ook. Niemand heeft dat nog in verband gelegd. Over welke niemand hebben we het nu? En de, de presentator, die gaat gewoon, zijn er zijn daar cijfers van. Die, die vraagt, bevraagt dat gewoon helemaal niet. Dus Finny zat zich daar enorm over op te fokken. En, en ik nu met haar. Ik vind dit weer wonderlijk. Nou ja, ik word sowieso ook heel moe van al die onderzoeken... die discriminatie
1: ja. moeten bevestigen. Dat ik denk, ja, nee, doe dat anders. Ik bedoel, ook dat schooladvies. Ik had, ik had hier ook een eindredactietje op gepleegd. Er, werd ook, er reageerden bijvoorbeeld ook mensen te, op die zeiden... oh ja, dit had ik ook veertig jaar geleden al, weet je wel. Nee, dit wordt echt al heel lang onderzocht. elke keer met hetzelfde resultaat. En, we, en, het, en het naar is, denk ik, nou, er zijn dus weer... met alle respect voor onderzoekers moeten ook hun... Uh, hun hypotheek betalen. Ja. Maar dit soort onderzoeken worden steeds... dikke subsidies zitten daar vaak ja. achter vanuit de overheid... die dan beleid gaan maken. Maar ja, dat beleid werkt dus duidelijk nee. niet. Dus ga eens misschien onderzoek daarnaar doen. Waarom dat beleid en die, die, die keuzes die dan vervolgens worden gemaakt... steeds niet
0: werkt. Nee, ik vind het echt... ja, vermoeiend. Ja, ja. Nou ja, en dan inderdaad, dus dat, dat, dat een journalist daar niet kritisch op is. Je weet toch dat er al heel veel onderzoeken zijn gedaan. En dat, nou ja, goed. Nou ja. Maar dat blijft ook wel weer, en dat, dat heb ik vaker: er zijn, zijn
1: meer voorbeelden van. Je merkt hier gewoon bij. Uh, net als dat he, journalisten ook zich zo, extra, he, zo ontzettend verzaken. als het gaat om uh, dat de PVV de grootste is geworden. Uh, en, en wat, dat, uh, ja, wat hun standpunten betekenen voor, voor mensen in dit land. Er zijn gewoon, je ziet eraan dat het ook zo'n homogene boel is. Want het betekent uiteindelijk niks voor ze. En natuurlijk als je journalist bent, betekent niet als je het niet zelf hebt meegemaakt. Dat je er niet over kan interviewen. Maar dan moet je echt wel wat meer je best doen. Mm -hmm. Maar zeg maar die intrinsieke onrechtvaardigheid die je hier ook bij voelt. Ja, dat, dat, dat merk je dan. Dus dat veel journalisten dat minder hebben. Ja. Moet ik hem maar doorpakken op dat extreem rechts dan meteen? Ja, <laughs> doe dat. Ja. Om in mineur te blijven. Ja, precies. <laughs> nou, We gaan straks nog wel eens even gezellig liedjes zingen... om leuk uh, af te sluiten dan maar. Nee, ja, weet je, kijk, ik vrees dus ook... Hè, net als als het over de genocide in Gaza gaat... we zullen dit ook... ook um, uh, ja, dat de PVV de grootste partij is... dat er nu op dit moment nog steeds geformeerd wordt. Hè? En ook allerlei... <laughs> G uh, grondwetsartikelen staan ja. op de agenda hè, bij de formatie. Ik bedoel, het is gewoon als je er, het is absurd gewoon als je erover nadenkt. Uh, en daar wordt dan dus allemaal maar gewoon heel feitelijk over bericht. Hè. Ik vond de, hoe SAADA dat noemde, weer een tientje SAADA. Ja. <laughs> maar dat ze een soort notulist zijn, niet alleen, ja. alleen maar optekenen. Nou nee, ja, ik, ik, ik erger me daar helemaal kapot aan. Het zijn natuurlijk wel een aantal, wil ik er toch bij zeggen. NRC doet het over het geheel genomen beter. En Groene Amsterdammer bijvoorbeeld ook. Dus hè, er zijn zeker ook media die echt een, een ander geluid laten horen hierin. Um, maar ik wilde even één opvallende weer uitlichten. En dat is over uh, hoe er over buitenlandse extreemrechtse partijen wordt geschreven. Um, er waren grote demonstraties uh, onlangs in Duitsland tegen het AFD. Uh, dat is een extreemrechtse partij daar. En euh, nou, ik zou zeggen, zoek ze eens op. Ja, ik snap dat je het ook niet wil doen, lieve luisteraar. Maar dan zal, zullen je enige gelijkenissen opvallen met een partij in Nederland. Nou, en dan zijn dus, euh, ik heb hier een voorbeeld van de NOS. Hè. Dan wordt het keurig rechtsextremistisch, ja. euh, euh, rechtsradicale politieke partij. Dan kunnen ze het ineens wel. Maar als het om de PVV gaat, dan komen er, zijn ze alleen maar rechts een uh, 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 mogelijk kabinet centrum is centrumrechts echt <laughs> Hou op met me. Ja. Maar ik vind het... Uh, nou, en, en toen, Wat ik interessant vond, er reageerde iemand op een, een eindredactie... van Bonte Was en die zei ook van... oh ja, ja, dit is opvallend, want dat gebeurt bijvoorbeeld in Italië ook. Uh, dat is uh, uh, Maloney heet ze. Oh, ja. namen. Maar dat is ook een extreemrechtse partij. Maar zeggen dat noemen ze dus in Italië niet zo. Maar ja. over Geert Wilders. Oh, wat of zeggen ze dat dus nou? ja, ja. maar wat, wat zou dat dan zijn? Nou ja, White Innocence. Nee, <laughs> zei iemand anders. Ja. Nou, gewoon wel dat je dus denkt dat het. Ik, kijk, de, de zit er, denk ik, dat zit er denk ik wel echt achter. Zo van wij, zeker in Nederland, ja. hebben wij zijn Tolerant. dat niet. Ja. Uh, maar ook zitten gewoon toch... en dat geldt natuurlijk niet voor alle politieke journalisten... voordat we allemaal weer boze mails krijgen. Ja. Maar een deel, dat, dat die, 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 die politieke verslaggevers en die politie in de Haas... zitten heel dicht op elkaar, ja. kennen elkaar vaak goed. En ik denk dat er ook... en, en, en Geert Wilders heeft dat goed georganiseerd met zijn partij... dat uh, he, nergens komen, um, um, uh, op afstand blijven. Dus ja, iedereen wil hem denk ik ook toch voor een deel te vriend houden. Want ja, mm -hmm. straks is hij onze premier...
0: Ja. Een mens mag hopen, een mens mag hopen. Dat hij ons premier is? Nee, dat dat, dat, dat niet doorgaat. Nee, ja. nee, dat... Nee. nee, dat mag niemand hopen. Oh ja. Eh, heb
1: jij er nog eentje, One Seat?
0: Uh, ja, um, eentje die ik uh, eigenlijk vorige keer al wilde noemen... want uh, ik dacht dat is dan een leuke kijktip voor de vakantie. Maar goed, kijktips blijven altijd, altijd leuke goed. kijktips. Ja. Megan Thee Stallion vs. Tory Lane, Five Shots. Dat is een documentaire over uh, rapper Megan Thee Stallion... en haar soort van vriendje, eveneens rapper en zanger Tory Lane. Hij zit uh, een gevangenisstraf uit van tien jaar... omdat hij Megan in haar voet zou hebben geschoten. Oh, ja ja ja, ja, ja. Uh, En die docu uh, op HBO Max... Uh, Vergeten ondertiteling. Ja, 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 ja. <laughs> Maar uh, die bestaat uit twee delen. Uh, en uh, eerst wordt die verteld vanuit Megan's perspectief. En ik ging helemaal mee in dat verhaal. Weet je wel? Want uh, ze maakte bekend dat hij eruit neergeschoten. En toen kreeg ze een lading misoginoir ah, over zich heen. Ja. En dat is dan hè, vrouwenhaat gericht op zwarte vrouwen. Waar ja. bijvoorbeeld Sylvana en Saada ook heel veel uh, last van hebben. Mm. Ja, je wordt gepakt op je vrouw zijn, maar ook op je zwart zijn. Um, en zij zei toen ook van ja, ik had eerst een ander verhaal verteld. Want ik wilde hem als zwarte man beschermen. Want ik weet dat, ja. he, toen ze uit die, je ziet ook in die docu, dat ze dan uit die auto stappen. Um, uh, allemaal handen omhoog. En dat dus een agent inderdaad vroeg, wat is er gebeurd? En dat ze toen had gezegd dat ze was gevallen. Omdat ze dacht, als ik nu ga zeggen dat ik ben beschoten, dan wordt hij misschien wel neergeknald. Dus nou ja, dat snap je ook helemaal. Um, er komt een officier van justitie aan, aan het woord. En zo nog wat andere. Nou, en dan heb je deel 1 gezien. En dan denk je, nou klare zaak. Tory Lanez heeft het gedaan. Nou, dan komt deel 2. Vanuit Tory's perspectief. En dan ga je dus aan alles twijfelen. Heeft hij het wel gedaan? Uh, en oh. ik vond het... Ja, want dan wordt het dus... Met, ook met feiten, maar of tenminste met feiten, dan wordt het gewoon vanuit een ander perspectief verteld. En de reden waarom ik dit wil noemen, deze documentaire, is omdat het meteen weer deed realiseren dat je als journalist of mediamaker dus heel makkelijk een verhaal kan manipuleren ja. door bepaalde dingen toe te voegen of weg te laten. Ja. Uh, en dat is, dat, ja, dat is een wijze les, dus ook als je niet in de, in de media werkt, maar wel die documentaire kijkt, dat je dat dus realiseert. Dat dat een verhaal wat je ziet niet per se volledig is. En dat dat kleurt hoe jij ernaar kijkt. Dus uh, het is een kijktip los van het verhaal. Het is natuurlijk niet een heel leuk verhaal. Maar het is wel echt een kijktip om je gewoon even goed te realiseren. Hoe dat mechanisme werkt.
1: Ja, ook een goede voor uh, opleidingen journalistiek. Ja,
0: ja. ja. Nou, zullen we dan maar naar de nieuwe rubriek gaan? Ja. Krassen, krassen, krassen,
1: krassen. Krassen, krassen, krassen. Want was doet eindredactie. Krassen, 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 krassen. Krassen, krassen, krassen. Heerlijk. Wat zijn we toch goed in tunes, hè? Nou. Schudden we zo live uit ons mouw. <laughs> Ongelooflijk. Um. Ja, ik ga uh, elke aflevering lichten we een tip uit. Want uh, super fijn is dat jullie sturen ons heel veel tips op over wat wel eens wat eindredactie behoeft. Um, en degene, uh, ik mocht dit keer kiezen en ik heb gekozen voor het woord. Ik ga het één keer zeggen: troostmeisjes. Ja. Um, dat werd me eigenlijk al wat langer getipt, dat woord. Uh, en hoe vreselijk is het dat het zo vaak gebruikt nog wordt? Um, door journalist en programmamaker Wensley Francisco... is overigens ook ooit te gast bij ons geweest. Wie is er eigenlijk niet ja. ooit bij ons te gast geweest? Um, en ook door um, Malti Ramdari, een vaste luisteraar ook. Um, en het is een heel vertekende term... want het gaat eigenlijk over uh, verkrachting en seksuele ja. uitbuiting. Nou, Nog even voor de zekerheid, uh, uitleg wat is een... Uh, uh, een, een T-meisje, noem ik het dan maar even. Uh, dat, dat wordt op bijvoorbeeld Wikipedia beschreven... als een uh, meisje of vrouw die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog... door particulieren en de Japanse officiële instanties... ter beschikking werd gesteld ja, oh, aan de Japanse militairen. Officieel luidt het dat deze meisjes en vrouwen... zich vrijwillig aandienen om troost te bieden aan militairen. In werkelijkheid waren deze vrouwen seksslavinnen die tegen hun wil werden vastgehouden... en gedwongen werden zich te laten misbruiken. Het was een vorm van oorlogsverkrachting. Knoop dat in je oren. Nou, waarom uh, de tip die, die um, uh, we kregen... ging dan over een recente kop van trouw. Even voor de duidelijkheid. Op zich, um, trouw die uh, um, berichten eigenlijk over een onderzoek... dat was verder echt helemaal prima. Hè? Dat ze hier aandacht aan besteden. En besteden, dat, dat besteden ook echt aandacht aan hoe vreselijk het was... wat deze... Uh, sekslavin of uitgebuiten jonge vrouwen meemaakte. Alleen, uh, ze bedienden zich toch de hele tijd van het woord theemeisjes. Ja. En daar uh, uh, vielen een aantal tipgevers, vind ik, terecht over. Omdat je het dan de hele tijd herhaalt. En het blijft, het lijkt oh, zo leuk. Ja, ja. En even voor de duidelijkheid. Dit gaat helemaal niet over dat um, uh, sekswerk... ...legitiem is, dat er heel veel mensen vrijwillig sekswerk doen. Nee, dit gaat echt over iets anders. En dit, het is, er zit natuurlijk ook een enorme racistische koloniale tint aan dit woord... Uh, ...omdat het dus um, juist dan hiervoor gebruikt wordt, weet je wel. Dus, uh, en wat mijn punt dus een beetje was bij Trouw... is, ...het stond heel zonder aanhalingstekens in de kop. Er worden niet sterretjes geplaatst, bijvoorbeeld. Dus, en het werd maar in dat artikel de hele tijd herhaald.
0: Ja. En dan denk ik, nee, stop er gewoon mee. Alsof je het N-woord de hele tijd uh, in een artikel zou... Nou, dat is, dus, ja.
1: ja ik, maar of vind jij... Want waren ook mensen die vonden het dan toch weer te ver gaan.
0: Dat je een tussen aanhalingstekens zou plaatsen? Nou, op zijn
1: minst. Of dat je ja. de sterretjes plaatst.
0: Nou ja, ja, nou ja, het hangt er dus vanaf wat mensen vinden dat het is. Eh, hebben ze door dat het gaat om uitgebuiten vrouwen? Ja. Om seksslavinnen? Wat ik ook een beetje een moeilijk woord vind, hoor. Ja, is ook een moeilijk woord. Slavin vind ik... Uh. Ja. Maar, um, maar ja, je kan op zijn minst een beetje variëren. Om mee te beginnen. Zodat mensen duidelijk hebben dat het hetzelfde is. En dat, dat het die lading heeft. Als je het, het, het woord themeisje wel wil gebruiken. Ge, gebruik dan ook synoniemen in die tekst. Nou ja, en ik, ja. wat, ik gewoon, wat, wat gewoon echt al heel vaak onderzocht
1: is. Ja, wel ja. vaak onderzocht. <laughs> maar is dat beeldvorming werkt. Zodat als je een ja. woord het het hoort. Blijft dat hangen. Ja. En dat neemt gewoon weg van wat het eigenlijk was, dus oorlogsverkrachting. Ja. Dus dat is waarom ik het zo belangrijk vind... om dat niet continu te herhalen. Dat betekent niet dat ik zeg dat het woord... nimmer en te nooit niet meer genoemd mag worden. Want je moet het ook historisch ja. laten zien dat dit is gebeurd... en hoe het ook werd genoemd. Maar in allerlei krantenartikelen is dat volgens mij helemaal niet nodig. Nee. En zeker niet zo vaak. Dus... Um, nou ja, nogmaals uh, fijn uh, dank voor aan deze tipgevers uh, dat ze weer hebben ingestuurd.
0: Ja, blijf ons taggen als je iets ziet uh, op, uh, op social media at de Bontewas, podcast. En dan uh, gaan we krassen, krassen, krassen. <laughs> ja, wat ik nog wel uh, me afvroeg hier Zoe, uh, reageerde media zelf eigenlijk wel eens op uh, deze eindredactiepost? Nou, dat is wel
1: interessant, want die vraag krijg ik ook heel vaak. Ja, en ja mail je het ook aan hun? Dat ik echt denk: nou ja, als ze me geld sturen. Ja. <laughs> nee, daar begin ik ook niet aan, zeg. Ik, ik heb gewoon werk, zeg maar. En dat is niet om allemaal media de hele tijd te gaan uh, wijzen op. Hè, ook nog in persoonlijke berichten en zo. Denk, ze kunnen me volgen. En ik weet, uh, zeker op LinkedIn, er zijn ook genoeg mediamakers die mij volgen. Maar zeker, het is heel fijn. Uh, jullie luisteraars en volgers taggen vaak uh, de media uh, wel. Uh, fijn. Blijf dat ook vooral doen. Ik weet zeker dat er ook wel uh, um, af en toe gereageerd was. De hoofdredactrice van de NOS heeft een keer uh, gereageerd. En dat is ook aangepast. Dat ging toen over een bericht over migranten. Ook altijd weer zo'n toffe term. En uh, uh, nu.nl heeft ook wel eens iets aangepast. Dus uh, in die zin heeft het zeker effect. Maar eigenlijk de reden dat ik het doe... dat wij het ook via Bonte Was willen doen... is omdat ik het, wat ik gewoon heel mooi vind om te zien... is dat, um, nou, ik zie dat het ook steeds meer gekopieerd wordt... Doe dat vooral. Bronvermelding is wel fijn. Zeker voor bonte was. Maar um, dat mensen bewuster lezen. Ja. En dat mensen zeggen. Oh, ik ben heel benieuwd wat bonte was. Of wat Zoe nou gaat maken van deze kop. Of gewoon überhaupt al anders berichtgeving gaan lezen. En denkt. Oh ja. Hm, dus dat is eigenlijk. Want kijk uiteindelijk natuurlijk. Uh, we maken bonte was podcast niks voor niks. We doen dit niks voor niks. We hopen natuurlijk alles te veranderen. Ja. Maar het is vaak best wel heel moeilijk. Om ook die stugge instituten te veranderen. Um, en um, ja, we hopen vooral jullie ook op deze manier
0: uh, lekker alert te houden. Uh, dus um, nou ja, zo. Dus volgende keer in Bonte Was podcast schuift er hopelijk weer een gast aan. Beluister ook onze vorige aflevering waarin Sada Norhussen afrekent met de term polarisatie. Sowieso kunnen we even stoppen met dat woord polarisatie. Alsjeblieft. <lacht> Alsjeblieft. Ik kan niet meer. Nee, maar echt. Kunnen we daar gewoon mee stoppen? Het is totaal aan inflatie onderhevig. Niemand weet meer wat ze ermee bedoelen. Ja. Het wordt pas en onpas erin gesmeten als je de mensen de mond wil snoeren. Houd mee op. Dit was Bontewas Podcast.
1: Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast app. En laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden.
0: Als jij voorbeelden hebt van misses of opstekers in de media... nou, inmiddels weet je wel waar je terecht kan. Hè? Op het Bonte Was podcast uh, via Instagram. Daar kan je ze aan ons doorgeven.
1: Dank aan al onze betalende vrienden. Wil jij ook bij die te gekke club horen... die ons helpt deze podcast mogelijk te maken... word dan ook vriend van onze podcast... door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl slash Dag,
0: dag!
1: Doei!